0: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
1: Monde numérique, le podcast 100% CES de Las Vegas édition 2024. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque jour depuis le début de la semaine, pour la couverture de ce salon exceptionnel, le plus grand salon high-tech du monde. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le CES 2024. Et pour cette quatrième journée, ici à Las Vegas, eh bien, on va prendre la direction du Convention Center. C'est l'un des lieux où se déroule l'événement et c'est le plus grand, le plus grand espace d'exposition, qui est même composé de quatre halls différents. Euh, c'est absolument gigantesque. Pour aller au Convention Center, alors il y a un avantage, c'est que je me trouve dans un hôtel où il y a une gare de départ de ce qu'on appelle le Vegas Loop, la Vegas Loop, la, la boucle Vegas, eh bien c'est un réseau de tunnels euh, qui passe sous la ville et euh, dans lesquels circulent exclusivement des véhicules Tesla. C'est un tunnel, ce sont des tunnels qui ont été construits entre 2019 et 2021 par la société Boring Company qui appartient à Elon Musk, d'où les Tesla, et cela permet d'aller très rapidement d'un point à un autre dans cette ville qui, lorsqu'il y a des salons, se retrouve avec une circulation complètement saturée. Donc c'est un véritable avantage et c'est un peu une curiosité. Hein. Ce sont des tunnels très petits, très serrés, il y a juste la place de faire passer un véhicule. La promesse de départ, c'était que les véhicules puissent rouler de manière totalement autonome et euh, le plus rapidement possible. Alors en fait, euh, eh bien, écoutez, non, il y a un chauffeur et euh, on circule à une vitesse euh, somme toute assez normale et tant mieux pour des raisons de sécurité parce que l'impression est assez spectaculaire. Comme nous sommes aux états unis et notamment à Las Vegas, il y a quand même euh, eh bien, dans ces tunnels un éclairage qui fait que vous pénétrez là-dedans, le tunnel est tout blanc et ça change de couleur. En fait, ça s'éclaire. Au fur et à mesure, en rouge, en vert, en bleu, en violet, euh, c'est Las Vegas. » Enfin, au-delà de l'attraction, c'est euh, un moyen de transport vraiment pratique et rapide pour aller au, au Convention Center en taxi. J'aurais mis entre un quart d'heure et une demi-heure environ à cause des embouteillages, et là, en cinq minutes, en partant euh, d'une station qui se trouve sous le sous le hall de l'hôtel, en fait, et eh bien, on arrive en, en à peine cinq minutes. Et en plus, c'est fun. Et le principe est donc euh, celui du, du ticket pour la journée, et ensuite, et eh bien, euh, on arrive dans une espèce de, de gare où euh, les Tesla euh, rentrent et sortent des tunnels. Euh, on on, on, on grimpe dedans à 3 ou 4 personnes. Euh, donc, c'est un peu entre, entre le métro et le taxi, en réalité, puisque euh, les stations sont clairement définies. Mais ça permet vraiment, vraiment de gagner du temps. Et ça permet même d'aller d'un point à un autre euh, sur le site du Convention Center, par exemple, pour passer du, du hall central au hall nord ou au hall ouest, qui est très, très éloigné. À pied, on mettrait facilement une demi-heure. Et en voiture, eh bien, évidemment, on va beaucoup plus vite, surtout si on passe sous terre. Voilà donc pour le Vegas Loop. Mais revenons à nos moutons et revenons au CES de Las Vegas à proprement parler avec des annonces. En tout cas, une annonce qui fait beaucoup de bruit et pourtant qui est bien particulière. C'était une annonce essentiellement euh, sous forme d'une keynote en vidéo et dont tout le monde parle ici, mais également sur les réseaux sociaux. En fait, où vous avez peut-être vu passer cette présentation assez étonnante. Je veux parler du joujou qui marquera probablement cette rentrée et ce début d'année 2024. Il s'appelle « Rabbit », le « Rabbit R1 ». Rabbit, c'est le nom de la société, comme un lapin, et le R1, c'est donc le nom de l'appareil présenté par son PDG, un certain Jesse Liu. De quoi s'agit-il Eh bien, en fait, c'est un petit appareil qui s'inscrit dans la lignée de ce que l'on appelle aujourd'hui euh, le post-smartphone, euh, qui reste, cela dit, très hypothétique, mais la question est de savoir ce qui remplacera un jour ou succédera au smartphone, aujourd'hui omniprésent. Alors, il y a pas mal d'initiatives dans ce domaine. Hein. On pourrait même remonter jusqu'au Google Glass euh, ou en passant par euh, les futures Vision Pro d'Apple ou encore par euh, le petit gadget Human AI présenté récemment. Un petit appareil qui se fixe sur les vêtements et qui est censé être un assistant personnel que l'on peut consulter à tout instant par commande vocale. Eh bien là, on est un peu dans la même logique, mais l'appareil est, est différent, il se présente différemment, donc sous la forme d'un petit euh, carré, avec euh, un petit écran euh, carré, une petite molette pour faire défiler l'affichage sur l'écran, un petit appareil photo qui peut pivoter d'avant en arrière, au lieu d'avoir euh, deux objectifs, et eh bien c'est le même qui peut passer d'un côté ou de l'autre, et surtout, surtout, un bouton poussoir sur le côté qui est le principal mode d'interaction avec cet appareil. Alors à quoi ça sert Eh bien, en gros, vous avez un assistant personnel avec lequel vous dialoguez, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, et il est censé. « C'est la promesse. » pouvoir répondre à toutes vos sollicitations comme le fait aujourd'hui un smartphone. Vous avez besoin euh, de connaître un horaire de train, vous avez besoin de lancer de la musique, vous avez besoin euh, peut-être de, euh, de consulter un certain nombre de contenus, de lui poser des questions euh, sur le sens de la vie ou autre. Un vrai petit chat GPT ou Alexa euh, vocal euh, voilà qu'on aurait tout le temps dans la poche. Alors, euh, au-delà de, de la... et, et cet appareil a, a immédiatement rencontré un, un énorme succès. Il est présenté en en financement participatif et euh, le lendemain même de cette keynote, Jesse Liu a annoncé qu'il avait explosé ses objectifs puisque, alors qu'il espérait, paraît-il, en vendre 500 exemplaires assez rapidement, euh, ce sont 10 000 commandes qui ont été enregistrées en euh, à peine 24 heures. Il faut dire que le produit est non seulement insolite et en plus assez accessible, il est proposé à moins de 200 dollars, alors qu'on se rappelle que le Human AI, lui, est plutôt autour de 700 ou 800 dollars, euh, avec un abonnement à payer en plus. Là, pas d'abonnement, car visiblement, l'appareil euh, se branche et se connecte au téléphone mobile dont il utilise la connexion. La promesse, le concept sont absolument étonnants. La manière dont cet objet a été présenté euh, est également très habile, car en réalité, ils ne sont pas au CES. Euh, c'est euh, professionnels, Cette entreprise n'est pas présente au CES de Las Vegas. Euh, en tout cas, euh, impossible de les trouver. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché et demandé euh, un peu partout, mais on m'a assuré qu'ils n'y étaient pas euh, officiellement. Et euh, en revanche, ils ont bien profité du CES pour faire leur annonce et donc euh, de l'intérêt qu'il y a euh, autour de l'actualité technologique en ce moment. Euh, donc, une annonce un peu virtuelle, sous forme d'une très léché, très soigné, avec de belles images très bien filmées, très bien montées et qui rappellerait presque les Keynotes de Steve Jobs avec un homme seul sur scène euh, se présentant comme une espèce de visionnaire et j'ai particulièrement apprécié le clin d'œil qui consistait à expliquer que le smartphone, d'une manière générale, était devenu beaucoup trop compliqué et qu'aujourd'hui, il fallait un appareil beaucoup plus simple pour répondre à tous nos besoins du quotidien. Ça rappelait presque un jour de 2007 où un certain Steve Jobs présentait euh, notre monde technologique comme trop compliqué et euh, pour indiquer qu'il fallait être, il allait être enfin euh, y avoir un, un, un un appareil beaucoup plus simple pour écouter de la musique et communiquer, cet appareil s'appelant l'iPhone. Voilà, ça c'est pour la forme de la présentation, mais qui est, qui est intéressante quand même en tant que telle. Quant au produit, la promesse est étonnante, d'où l'engouement que ça a suscité, même si ça soulève énormément de questions. Parce que euh, autant on peut euh, ne pas douter que la voix constitue une interface vraiment intéressante pour interagir avec les appareils électroniques, autant euh, on, on comprend bien qu'on aura quand même du mal à se priver d'un écran, voire même d'un clavier, euh, quelle que soit l'utilisation qu'on fera de, des appareils de, de ce genre. Euh, alors, est-ce que c'est véritablement euh, le successeur du smartphone, ce Rabbit R1 Eh bien, euh, il faudra attendre les retours des premiers utilisateurs qui recevront leurs appareils au, au, mois de, au printemps prochain. Hein, donc, il va falloir euh, patienter un peu. Mais à euh, 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 n'en pas douter, ça, fera, ça va faire énormément de buzz dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Est-ce que ça fonctionnera Est-ce que c'est vrai Ou est -ce est-ce que c'est du bullshit En tout cas, euh, le, la promesse est, est super ambitieuse et euh, super intéressante pour ce Rabbit R1. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Voilà, Je voulais quand même vous en dire un mot parce qu'ils bah, ne sont pas au CES, mais paradoxalement, c'est ceux dont on parle le plus au CES. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a toujours un peu l'innovation euh, majeure qui reste dans la, la mémoire et dans l'histoire ensuite euh, et qui euh, contribue à écrire l'histoire euh, de la technologie. Voilà pour ce petit dégagement sur cet appareil assez étonnant. Euh, on va s'arrêter là et on va filer au Convention Center pour découvrir et pour s'intéresser euh, plus particulièrement à différents sujets, et notamment les sujets cœur du CES, en l'occurrence tout ce qui touche à la télévision. J'ai rencontré en effet euh, des professionnels et des représentants euh, de la marque Samsung. On parle des écrans transparents. Euh, pour Avec une question, est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose on parle de téléviseurs également avec euh, TCL, marque chinoise qui euh, est de plus en plus ambitieuse et propose de plus en plus de, euh, de produits. Et puis, on parlera d'écran dans la voiture ou plus exactement de projection d'images sur le pare-brise sans écran. C'est peut-être le futur euh, de l'interaction et de, des interfaces de voiture. Et on en parle dans un instant avec euh, une entreprise française qui s'appelle Highlights et qui euh, est très en pointe dans ce domaine. Voilà, visite au Convention Center, c'est tout de suite dans Mon Numérique. Florent Greffe de Samsung,
0: c'est magnifique ces écrans transparents, mais franchement à quoi ça peut servir Ah c'est la technologie du futur. Donc aujourd'hui euh, on a des écrans noirs. Donc là on peut avoir déjà des tailles d'écran complètement modulables, taille qu'on souhaite avec MicroLED. Euh, donc avoir un écran noir chez soi c'est pas forcément super Demain, euh, déjà chez Samsung on a la Lifestyle Collection qui sont les produits qui justement par opposition à l'écran noir permettent d'avoir euh, un produit type The Frame ou autre euh, dans son salon demain on peut tout à fait imaginer d'avoir euh, finalement une vitre et qui se transforme en télé au moment où on le souhaite Bon, on en est loin encore hein, parce que ça reste expérimental alors expérimental je sais pas, ce qui est sûr c'est que micro-led ça fait un petit moment qu'on travaille sur le sujet parce qu'on a lancé déjà The Wall qui marche déjà très bien et ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur la partie micro-led euh, et qui devient de plus en plus concret hein, puisqu'on a une usine en Europe maintenant, euh, on produit toutes les tailles de 76 pouces à 140 pouces donc le micro-led devient de plus en plus vrai, devient, euh, se démocratise entre guillemets, s'industrialise c'est ce qu'on montre ici au CES, après pour la partie transparente on verra dans quelques années
1: à quelle échéance Quand est-ce qu'on pourrait voir arriver ce genre de choses véritablement en magasin et donc à la maison Très honnêtement,
0: je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune information de la part du siège, je ne sais vraiment pas.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi chez Samsung à utiliser les technologies d'affichage des écrans classiques, mais pour en faire des écrans transparents. Et du coup, c'est vrai qu'on monte en qualité cette année.
0: C'est sûr, c'est vrai que les, les écrans transparents existaient depuis certaines années. On a pu le voir, il y a eu une évolution hein, du LCD vers l'OLED mais la particularité maintenant avec la micro-LED c'est qu'on est vraiment sur un écran qui est vraiment transparent sans bord puisque la chip est collée directement sur le verre donc euh, c'est vrai que c'est une prouesse technologique euh, c'est vraiment le futur et quand on l'éteint, euh, ça devient véritablement transparent véritablement transparent, euh, on l'a montré sur une autre partie du salon euh, c'est complètement transparent, c'est une vitre Florent, l'attraction également
1: c'est euh, la télé 8K euh, chez Samsung
0: effectivement, alors, la 8K n'est pas nouvelle pour Samsung par contre le téléviseur Neo 8K, le QN900 qui est juste derrière moi, c'est vraiment le nec plus ultra, c'est le meilleur téléviseur du marché, euh, pour plusieurs raisons Alors déjà parce qu'il est 8K et on est un des rares à pouvoir faire de la 8K mais surtout c'est parce que c'est la plus grosse technologie qu'on puisse avoir dans un téléviseur, et avant même de parler de technologie, je vais parler du design puisqu'effectivement comme tu peux le voir, on n'a aucun contour, donc c'est l'écran Infinity Screen qu'on a, donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est l'épaisseur on est sur 12,9 mm. Donc, on est sur un produit qui est extrêmement fin. Donc, quand on le met au mur, c'est assez impressionnant. Euh, et puis, euh, la particularité, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est effectivement que le boîtier déporté est complètement intégré au socle. Avant, euh, sur les précédentes générations, le boîtier déporté euh, se collait euh, sur le socle, on le voyait. Là, il est complètement intégré. Donc on a... là, il est caché, on ne le voit pas, en fait. Exactement. Il est complètement intégré. Donc, c'est vraiment un super produit en termes de design qu'on le mette sur son pied ou qu'on l'installe qu qu au mur. Et ensuite, en termes de technologie, on a un nouveau processeur qui est en plus drivé par l'IA, mais l'IA c'est pas nouveau en tout cas sur la partie télé, ça fait longtemps qu'on travaillait dessus qui va permettre de toutes les images quelle que soit la source de définition que ce soit du SD, du HD, même du 4K le processeur va te permettre d'améliorer l'image, il va te permettre de le faire de deux manières différentes, euh, déjà avec son, le processeur qui va deux fois plus vite dans le traitement d'image par rapport à la génération précédente et surtout avec le, le, le nombre de réseaux neuronaux. On a aujourd'hui 512 euh, réseaux neuronaux. C'est 8 fois plus que la, la génération précédente. Et donc grosso modo ça va pouvoir chercher des bases de données d'images équivalentes. Donc si je prends un exemple très simple, on regarde un match de foot. Euh, l'image n'est pas forcément euh, super bonne. Et donc il va chercher dans ses bases de données à la fois des terrains déjà existants, des ballons existants et ainsi de suite. Et il va améliorer la qualité d'image de manière à rendre l'image encore plus jolie par rapport au flux d'origine.
1: Et on est sur quelle gamme de prix ça pour le jour où ça sortira
0: Alors ça sortirait très, très rapidement puisque là le, le QN900 arrive sur fin mars, euh, fin mars début avril et en fonction des tailles on est entre 4000 et 7000 euros. Alors voici Bolly, l'attraction
1: chez Samsung, le petit robot euh, boule, enfin roulette. Euh, Florent Greff, c'est quoi le concept Parce que Boli, il y avait déjà eu une première version, je me souviens, présentée ici à Las Vegas il y a quelques années. On a l'impression qu'il a pris de l'embonpoint, et il est un peu plus gros
0: qu'avant, euh, Bolly. et qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fera Alors effectivement, il avait été présenté en 2020, mais sur un concept qui était complètement différent. Euh, là, moi je peux parler de ce concept-là, euh, puisque c'est ce qu'on a annoncé au CES, donc c'est un compagnon, c'est un compagnon au quotidien avec euh, de l'IA qui va nous permettre de gérer euh, finalement notre quotidien. Alors derrière moi on n'a pas la démonstration mais j'ai eu en tête plusieurs scénarios d'usage. Euh, typiquement on est en train de faire du sport, euh, on a une diffusion qui est sur le mur, on se met à faire des abdos, on a besoin de voir le, le contenu euh, au plafond, on dit bah tiens Boli euh, mets-moi le contenu au plafond, voilà Boli va l'exécuter. Boli aussi euh, parle, euh, en plus de répondre euh, à toutes nos demandes. Typiquement on a un autre scénario qui okay, est on est en train de faire de la cuisine et on demande à Bali euh, bah tiens euh, explique-nous, euh, montre-nous la recette. Donc là il va trouver euh, un, un moment euh, pour nous diffuser. Euh, la recette, comment le faire et on a aussi un scénario avec tous nos objets, nos appareils connectés euh, pour nous montrer à l'intérieur du four on dit tiens bah, Boli montre moi euh, où on a la cuisson, ça permet d'éviter euh, d'aller euh, ouvrir le four si on est en train de faire quelque chose d'autre on peut le regarder donc Boli va le faire euh, on a aussi la possibilité d'envoyer des messages des MMS, des photos euh, directement lui dit, bah, tiens, envoie ce message à telle personne, il va le faire. Et puis pareil aussi, euh, c'est là où c'est la force de l'IA, de pouvoir gérer en notre absence. Donc il y a un des scénarios qui est montré aussi, euh, on a euh, des chiens chez, chez soi qui commencent à foutre un petit peu le bazar, euh, Bolly va nous envoyer des photos, des vidéos, va nous montrer ce qui se passe, et va aussi demander directement euh, au, à l'aspirateur d'aller nettoyer les croquettes qui sont baladées, ou ainsi de suite. Alors, bon, c'est un super concept, mais est-ce que vraiment il euh, y a des, des projets de commercialisation à, à court terme Alors, je n'ai pas encore la date exacte de commercialisation. Par contre, oui, c'est un projet concret pour nous. Et c'est vraiment une démonstration, effectivement, de l'IA au sens, euh, au service des consommateurs. Mais dans le sens, c'est vraiment, ça simplifie la vie. Et c'est l'hyperconnectivité euh, des différents devices qu'on peut avoir dans son quotidien.
1: Nous sommes sur le stand de TCL, acteur chinois majeur, aujourd'hui dans l'audiovisuel dans plein de domaines et notamment dans la télé. Bonjour Olivier Semenou. Bonjour Jérôme. Pour présenter TCL en France. Les innovations cette année au CES de Las Vegas, pour votre entreprise
2: c'est quoi On se fait plaisir ici, c'est le, le show de l'innovation. On, on montre des innovations dans le terme de la qualité visuelle, qualité d'image. Par exemple, mini LED. Derrière moi... On a le plus grand téléviseur LED au monde, c'est un 115 pouces. Mais pas mal. Pas mal. C'est pas ce, uniquement ce qu'on montre. On montre aussi un nouveau procédé de fabrication de l'OLED. On ira voir ça dans deux minutes. C'est ce qu'on appelle du l'OLED par impression de phosphore rouge, vert et bleu, RGB OLED. Et on montre aussi du microLED pour le futur. Ouais,
1: alors... C'est bien. Bon. Du coup, on s'y perd un peu dans ces différentes technologies. Quelles sont leurs
2: spécificités respectives Oui, chaque, chaque techno a ses propres bénéfices, euh, consommateurs et, et clients. Le mini LED, c'est vraiment ce qui va permettre l'effet HDR, une, la plage dynamique la plus importante, grâce à des LEDs placés à l'arrière, qui vont aussi affecter donc, la luminosité, une très forte luminosité, des très bons noirs, mais surtout la capacité de garder tous les détails et d'aller chercher des couleurs plus naturelles, un volume de couleurs plus important grâce à cette luminosité c'est pour ça que le plus grand téléviseur du monde c'est un mini led avec du quantum dots qui n'est pas aujourd'hui on peut pas faire d'oled en 115 pouces aujourd'hui c'est techniquement impossible donc c'est pour ça qu'on l'a fait avec cette technologie qd mini led qui représente énormément d'avantages il y en a bien plus mais en deux minutes je peux pas tout vous citer mais c'est un résumé
1: alors et les en ce qui concerne les autres technologies, elles restent néanmoins à l'ordre du
2: jour Alors, les autres technologies, ce qu'on qu voit dans le monde en ce moment, c'est qu'il y a une autre technologie qui s'appelle l'OLED. Alors, il y, y a le White OLED et il y a le QD OLED, euh, dans lequel TCL est partie prenante. Mais ces deux technologies-là souffrent de la concurrence du mini-LED, aujourd'hui. Donc on cherche une, troisi une troisième voie, pardon, je perds ma voix, une troisième voie, euh, pour prolonger euh, la vie de l'OLED. Et la troisième voie, c'est d'imprimer alors non pas des jets d'encre, mais des jets de phosphore euh, rouge, vert et bleu sur une dalle OLED de manière à s'affranchir de, mani de la matière organique. Euh, le procédé habituel, c'est par évaporation, donc il y a énormément de pertes, il y a énormément de rejets. Et cette technologie-là, elle est plus brillante, elle est plus colorée et industriellement, elle tient la route et elle permet de faire des très grands traits d'écran de manière plus abordable que le White OLED euh, et que le QD OLED. Et on avait trouvé, nous, que le QD OLED était légèrement déceptif par rapport au White OLED pour demander un premium et donc c'est pour ça qu'on travaille sur cette troisième technologie qui est une technologie propriétaire TCL. À l'origine, c'était Epson qui disposait un brevet. Puis ensuite, il y a une compagnie qui s'appelle JOLED, euh, une corporation au Japon. Et TCL a racheté cette entreprise pour développer tout un tas de brevets sur le RGB Printed OLED. Qu'est-ce qui va, sera commercialisé en France dans les prochains mois Alors, dans les prochains mois, on introduit toutes nos nouvelles gammes mini-LED Quantum Dot, donc QD mini-LED. On renouvelle toutes nos gammes avant la Coupe d'Europe et en vue des Jeux olympiques également. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, téléviseur. On introduit de plus en plus de produits domestiques blancs. Euh, on introduit aussi des barres de son. Quatre nouvelles barres de son. On a introduit euh, des moniteurs gaming euh, qui vont arriver sur le marché français au cours de l'année 2024. On est en train de euh, discuter ici avec la distribution. Euh, donc on introduit énormément de nouveaux produits dans le domaine euh, de l'audiovisuel. Mais pas que. Aussi du blanc des réfrigérateurs, des réfrigérateurs encastrables, ce qu'on appelle du built-in, du lavage, du séchage, de la clim, portable, voilà, tous les produits de la maison.
1: Oui, parce que vous êtes désormais vraiment un acteur global hein, sur l'électronique. Euh, dernière question, si je veux me faire plaisir là euh, dans les prochains mois pour euh, en télé, et si euh, je n'ai pas de limite à mon budget, qu'est-ce que vous me conseillez sur une fourchette
2: euh, Sur une fourchette Ce qui est, ce qui est utopique, hein, je vous rassure. Si, si vous n'avez pas de limite et que vous avez une fourchette de 25 000 euros, 25 20 000 euros, pour voilà, allons-y. Un 115 pouces mini-LED, le plus grand téléviseur au monde. C'est la qualité 4K HDR imbattable. Après, Jérôme, il faut que vous ayez le contenu, comme toujours. Donc, il faut, il faut du Netflix, il faut du YouTube ou il faut regarder du Blu-ray. Si c'est pour regarder la TNT... Euh, etc. C'est peut-être pas la peine d'investir 20-25 000 euros sur ce genre de produit. Un 55 pouces 4K euh, QLED suffira.
1: Bon, je vais me débrouiller. Vendu, ça marche. Merci beaucoup Olivier Semenou Bonjour, de TCR. Bien, Jérôme, merci. Bon. Alors nous sommes dans une voiture qui est un peu particulière parce qu'elle n'a pas d'écran euh, malgré les apparences. Euh, Romain Duflo, la société Highlights, qui est basée à Toulouse en France, est spécialiste de l'affichage vidéo sur le
2: pare-brise
3: directement du véhicule. Expliquez-nous ça. Alors bienvenue hein, dans notre véhicule de démonstration OCS euh, 2024 sur le Stand Highlights. Euh, Aujourd'hui ce que tu vois c'est un pare-brise rate augmenté. On a complètement supprimé les écrans de la voiture et on projette tout directement à travers le pare-brise. Donc tu as un concept, as un affichage où on remplace les, euh, le compteur de vitesse traditionnelle en, en faveur d'une projection pare-brise. En dessous tu as un affichage holographique 3D. Euh, en partie centrale tu as un avatar qui est piloté par ChatGPT et qui te permet d'interagir avec le contenu de, de ta voiture euh, et à, à, en partie à droite là on a un car cinéma qui est projeté que pour le passager évidemment pour pas que le pilote puisse le voir voilà. D'accord,
1: alors euh, pourquoi euh, afficher euh, de la vidéo sur le pare-brise plutôt que sur des écrans euh, traditionnels comme il y a aujourd'hui dans les voitures
3: euh, Alors pourquoi Parce qu'aujourd'hui il euh, y a un gain de sécurité euh, un, un écran traditionnel est assez distractif. Hein, euh, donc il y a le fait de regarder l'écran, de baisser le regard. Euh, là, l'avantage d'un pare-brise, c'est qu'on ramène l'information dans le champ de vision euh, du pilote. Et, euh, et, et donc ça, ça te permet de gagner en moyenne 32% de temps de réaction. Voilà. Tu as un deuxième paramètre. C'est-à-dire qu'on n'a pas à baisser les yeux pour, euh, pour suivre un itinéraire ou Tout regarder simplement. des. Tout simplement, oui, on a fait des études euh, euh, cliniques avec les constructeurs automobiles. Euh, avec le leader mondial notamment et euh, on a, on a, en suivant le regard et tout le trajet visuel en fait, on a un gain de 32% de temps de réaction par rapport à un danger euh, la deuxième chose c'est que c'est plus euh, ergonomique euh, comme la formation est projetée en profondeur c'est plus confortable pour l'œil. et le dernier avantage c'est plus pour le constructeur ça permet de simplifier le cockpit en fait euh, et d'avoir une projection euh, plus intuitive
1: alors malgré tout, euh, ce n'est pas de l'affichage transparent comme euh, sur les systèmes d'affichage tête haute euh, qui existent aujourd'hui dans les véhicules
3: bah Alors, euh, tu as les deux concepts. Tu as euh, affichage sur fond noir qui est vraiment une question de design et de perception. Hein. Euh, ça, c'est les constructeurs qui vont choisir. Ici, là, tu as une petite sphère euh, qui est affichée en, sur, le, sur la partie transparente du pare-brise, ici. Ouais. Là, tu as une lame en bas qui est une lame transparente également. Euh, donc, en fait, on montre les deux possibilités. D'accord, parce que euh,
1: là, la, la, la partie euh, qui, est, qui est un peu qui est noircie, donc euh, ça améliore la, la visibilité,
3: c'est vrai, mais ça réduit un peu le champ de vision. Alors, pas du tout, en fait. Donc là, c'est un véhicule qui a été euh, rétrofité, hein, qui a été adapté pour euh, pour ce show. En fait, euh, quand la configuration est bien réglée, euh, on est, la bande noire ne dépasse pas du capot. Donc en fait, on ne vient pas rogner sur le champ de vision du pilote, évidemment. Euh, et donc, c'est une question de design. Voilà, il faut que la, la, la solution soit bien intégrée par le constructeur. Et c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, euh, BMW a annoncé qu'il lançait sa solution euh, officiellement basée sur ces technologies là à partir de 2026. Est-ce qu'on peut adapter ce système sur n'importe quel type de pare sur n'importe quel véhicule alors oui, la Techno s'adapte à n'importe quel véhicule, n'importe quelle configuration, il euh, y a des spécificités, il faut que ce soit prévu hein, dans le design du véhicule, euh, c'est un pare-brise qui est quand même spécial, il hein. y a un, un coating, c'est-à-dire une couche euh, qui est déposée, qui est invisible, euh, qui est polarisée et qui permet d'afficher.
0: Mais c'est fait en
3: série, c'est fait en série aujourd'hui ça ne change rien pour le, le client et euh, quand vous avez un impact et que vous avez besoin d'aller chercher la ça ne change rien du tout <rire> Oui, c'est pas un pare-brise spécial, en fait. On... On... Si, si, c'est un pare-brise spécial qui est fait pour afficher. Ok, mais écart-glace, c'est le réparer, ça Alors oui, en fait, le constructeur proposera des pare-brises euh, spéciaux, mais il euh, n'y aura pas de, de surcoût particulier pour euh, le client.
1: D'accord. Est-ce que c'est euh, ça l'avenir du, 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 de l'affichage dans le véhicule, selon vous, euh, et la disparition progressive
3: des, des écrans classiques oui, euh, bah, on est content parce que nous, euh, c'est une vision qu'on avait adoptée dès le départ chez Highlights puisqu'on on a commencé par, avec la réalité augmentée euh, sur, dans les casques de moto, on a équipé les motos, on s'est dit bah, les voitures, euh, ça va suivre et euh, on a travaillé à partir de 2020 sur le premier pare-brise réalité augmentée qu'on a présenté au CES euh, il y a deux ans. Là, ce que tu vois, c'est la génération 2 de nos technologies qui ont été adoptées par les, les constructeurs et oui, officiellement. BMW est le premier constructeur à officialiser le lancement de cette technologie qui remplace euh, les écrans traditionnels euh, donc, euh, et on voit qu'il y a une, une vraie tendance de toute l'industrie pour suivre ça Très bien bah merci beaucoup, avec plaisir merci pour l'interview
1: We'll voilà, c'est fini pour ce quatrième euh, Monde numérique spécial CES de Las Vegas. Euh, on commence à fatiguer un peu, mais on tient bon et on tiendra jusqu'à la fin de la semaine. Euh, merci de votre fidélité, merci d'écouter. Merci de regarder également les, les vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur ce que vous venez d'entendre, eh bien sachez qu'il y a des, euh, des illustrations en vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux qui seront disponibles prochainement sur le site mondenumérique.info et puis euh, des photos aussi dans la newsletter. Euh, je vous retrouve demain et on continuera à arpenter les allées euh, du plus grand salon high-tech du monde. Cet épisode de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec FreePro, le meilleur de free pour les entreprises. FreePro qui, qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre cet événement à travers ces épisodes et je les en remercie. Je vous dis salut, à demain.